lyssnar på Sportbladet 10 minuter. Mitt namn är Patrik Syk och mitt emot mig står Patrik Sjögren. Välkomna till Sportbladet. Eh, hälsar vi. Hur är det med dig Patrik? Har du haft en bra helg? Jag har haft en jättebra helg. En eh, lugn och skön helg med för lite idrott tyvärr men det ska vi ta i kapp i veckan. Väldigt eh, f- mycket för lite idrott eh, kan jag hålla med om. Jag var på matlagningskurs igår. Ja, det Miss- såg jag vill ifrån. Jag, jag, det här känns som poddmaterial jag, jag, spontant. Jag, jag missade allt. Ja. <laughs> jag grämer mig när jag åt, åt väldigt mycket mat. Härligt. Så att, eh, jag tycker det väger upp. Eh, vi har förstås några spännande nyheter att eh, diskutera idag. Vi kan väl börja med eh, matchfixning. Det är, ja. det är ju liksom verkligen tidens tand att rapportera om matchfixning i, i stort sett alla eh, varianter och former. Och, eh, I allsvenskan ena dagen så är det VM nästa och så är det tennis. Och, ja. Så är det. Men eh, den stora skillnaden nu är att det faktiskt är något konkret, någonting att ta på. För det är den här Nick Lindahl, eh, australiensan som är, är född i Sverige, eh, som ju varit eh, nästan topp 100. Kan vi bara kalla honom för Nick Lindahl då? Nick Lindahl kan vi säga. Ja. Vi säger det. Så Han blir heter det lite ju faktiskt det. Ja, är du på. Ja, nej men han, i alla fall, han erkände ju matchfixning han, Under en turnering så gick han först fram till sin motspelare Och sa att jag kan tänka mig att lägga mig om jag får 500 dollar av dig Motspelaren tackade nej till det Och rapporterade honom Trots det så gick han sen till sina polare och sa Grabbar jag tänker lägga den här matchen Bara så att ni vet Så lirar polarna Jag tror det var uppe i 29 000 kronor totalt Som satsades på den matchen 7,5 gånger pengarna Då frös spelbolaget spelet Rapporterade Han ringde dagen efter till sin kompis Och bad honom göra sig av med alla bevis Och när polisen hade samlat ihop den där faktan Så var det inte så jäkla svårt att få honom att erkänna kanske Men vad får han då för straff? Vad blir det liksom för avskräckande exempel de sätter? Han riskerade två års fängelse Och det landar på 8 000 kronor i böter Bara Sensationellt lågt kan jag alltså, tycka Jag kan ju tänka, alltså, är man beredd att lägga en, en tennismatch för 500 dollar Då kanske 8000 känns ändå Ja det är för sig sant Det är fruktansvärt löjliga summor på alla håll Men jag tycker ändå, alltså, okej okay att man ska ha Självklart fått reducerat straff eh, Om man erkänner, okej okay att han Han behöver inte titta fängelse, det är inte så att han kommer vara någon återfallsförbrytare Det tycker inte jag heller det, 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 Och det är om något tycker jag man ser här han, Om man inte lyckas på planen, då ringer han till sina polare Han är ju, ja. han är ju bestämd ja, den, här, den, här, den, här, den här killen kommer ju fuska igen. Det alltså, han kommer snack. aldrig kunna ha en tenniskarriär igen så att Nej, jag vet inte vad han ska fuska i. Men, äh, jag tycker inte att han ska in i fängelse eller, men jag tycker 8000 kronor är lågt. Jag hade ju aldrig spelat fia med knuff utan lite kontanter på fickan. Nej, det är ju precis. Så är det ju kanske. <laughs> Vet du vad, Patrik? Nej, vi ska prata diskus. Gud vad härligt, det här har jag längtat efter. Jag har ja, laddat för det här ända sedan vi startar den här Alltså podden. vi har finkammat internet ja. efter diskusnyheter. Och äntligen så kom den. Det är då svensk diskuskastaren Daniel Ståhl, 23 år gammal. Som har slagit till igen. Han gjorde det för ett par år sedan. Ja. Drog iväg ett monsterkast över 67 meter. Och nu har han slagit till igen. Det är nästan lika långt, det är inte riktigt, nästan. 66,74 meter. Eh, och det är alltså det tredje längsta kastet i år i världen. Fantastiskt. Det, det är inte fyskam. Nej, det är inte fyskam. Nej, det blir intressant. Han klarar väl OS-kvalgränsen nu. Mm. Eh, som var väl 65 meter. Han var väl VM5 här om året. Så att kanske har vi något slags medaljhopp till och med i OS om, om vindarna är med honom. Vi, alltså, det här är en sån här sak. Vi... Jag brukar säga att svenskarna älskar, älskar att samlas runt liksom längdskidåkning och du vet, alla sitter och gråter när Charlotte Kalla har krafter kvar på upploppet och såna här <laughs> saker. <laughs> Men vi älskar ju också våra fridrottsstjärnor. Fast det här är skit. Vi, vi älskar ju alltid gå bra i det. Spelar ju, alltså, svenska folket förälskade sig i curling. Svenska folket förälskade sig i skidskytt. 
inte dessa, denna påhittade sport som det senare är i alla fall. Det spelar liksom ingen roll vad det är. Hade vi haft en schackvärldsmästare hade vi älskat schack också. Kolla Norge. Ja, precis. Ni är helt galna. Precis. Helt galna. Ni som undrar vad vi pratar om. Bara googla schack och Norge. Ja. Och sen så här, håll i er eller någonting. Spänn fast ett säkerhetsbälte så får ni se vad vi... Precis skogstor. Det var ju därför vi uppfann innebandy också så att vi liksom skulle ha någonting att glädjas åt utan anledning. Precis. Men han är i alla fall... Ja, mer eller mindre klar för OS då. Han ska ju liksom då, eh, få en biljett av IOK också. Men om man klarat OS-gränsen så brukar man ju vara klar. Han kommer enkelt. åka, det kan vi nog konstatera. Han kommer åka. Oh, från en succé då till ett fiasko. Ja. Barcelona förknippar man ju inte speciellt ofta med ordet fiasko. Det brukar Nej. ju vara eh, helt andra eh, superrelativ. Men eh, nu handlar det ju om den där fantastiska trion, den bästa någonsin som har spelat i ett fotbollslag tillsammans, Patrik. Ja, Eller? Nu, nu är de trötta stackarna. Ja, de är det. De står tvärstill, gör de. Mm. Ja, men det var kul att slå en tweet för, för ett par veckor sedan när de själva konstaterade att de hade den, den lättaste ligaavslutningen av att titta på konkurrenterna. Jag vet inte hur de ser på det längre, men... Men nu är de illa ute, nu är Atletico i kapp och det är all någon poäng efter bara och den här tion är dödstrött alltså. Neymar var ju katastrof i helgen eh, mot Valencia och det, det står tvärstill och det kom i statistik nu på att de lirat 16 000 minuter tillsammans de senaste 12 månaderna. Atletico har bara lirat 9 800 bara sådana grejer. Ja, men det säger ändå en del. Det, det är kris i Barcelona och det, det är fascinerande hur snabbt man glömmer liksom nu världshistoriens bästa fotbollsanfall hur många kommer säga det om Barcelona tappar liga guldet nu det är nog inte så många som är kvar på den, den punkten då nej och även om, om de nu objektivt skulle vara det, alltså om man tittar på, eh, ja men skulle man ställa upp de 5-6 bästa fotbollsspelarna i världen så skulle ju alla tre finnas med där. Eh, det men vi har varit inne på det tidigare att de har sett trötta ut helt enkelt och det som vi hyllade dem för att de aldrig skadade, de alltid spelar, de bara tuffa på, de är helt oslagbara. Eh, det där har ju en, ett pris. Ja, det är väl det som är det negativa. Hade de fått någon skada på Messi där i mitten mm. så han hade tvingats vila två månader. Då, det hade kanske varit bättre nu. Så. Allt handlar ju om att toppa formen. Nu är CL borta, nu kanske ligan försvinner. Då spelar det ingen roll hur många mål de spottar in i höstas. Det har ingen som helst anledning. Så att, eh, det här blir intressant och kommer de tappa ligan kommer de garanterat tappa en tränare också. Det kommer de göra och kanske tappa någon av sina tre gringos där framme. Då. Så kan det också vara. Då kan det här världshistoriens bästa anfall helt plötsligt vara ett, ett minneblott. Inga mål i Barcelona, men Marcus Berg... Ett mål i Barcelona. Ett mål i Barcelona? Ja, Messi ja. gjorde mål. Det är ju fiasko. Ja, det Ett mål i fiasko. Ett mål i fiasko och man kan göra fem mål. Ja, precis. Marcus Berg. Marcus Berg. Vilken jävla formtopp. Ja, jag... Han måste ju varit skadad under säsongen, eller hur? För ja, han, ha måste, den här ha formen han måste ha vilat. <laughs> ja, men jag tycker det roligaste med Marcus Bergs fem mål var när vår redaktör skulle leta upp bilder till det här och konstatera att Marcus Berg är fem mål och det finns ingen bild där Marcus Berg ser speciellt lycklig ut från matchen. Och jag... <laughs> han ser ju inte speciellt lycklig ut. Det är Nej, inte han gör inte det. Och det är det här jag tycker är så spännande, för om man tar ett större perspektiv och hårdrar det här så långt som bara vi kan göra. Så om man ska jämföra honom med John Gudetti, vem som ska in en EM-start 11. Frågar du en, en, en medelsvensson idag är jag övertygad om att han säger John Gudetti. Men sanningen är att Marcus Berg har varit betydligt bättre i landslaget. Han imponerar enormt i klubblaget. Han är en spelartyp som kanske passar bättre med Zlatan med sin uppoffrande stil, löper upp ytor till Zlatan. Så att om han hade varit lite gladare, lite mer rolig, lite mer John Gudetti, då hade han ju varit så supergiven i den em Mm. Men, Le Marcus för fan Det går åt helvete det här Men han är ju inte arvtagaren 
Nej, det är nej, precis. Den gamla poster som Nike fick upp på Stureplan där när John Gudetti slog igenom. Tidernas, den... tidernas eh, största jinx. Ja, den var fruktansvärd. Snacka om att kasta killen ut för stupet alltså. Ja. Så eh, utan den posten hade John Gudetti kanske varit eh, arvtagaren. Men med den posten så är han ju ändå steget före Marcus Berger och Pompelissiska älverna. Men om vi sätter det i ett lite större sammanhang då. Hur många forwards gör fem mål i en match överhuvudtaget i, ja, det... i sin karriär? Ja, det är ju, det är ju har Zlatan gjort det någon gång? Lewandowski, Zlatan gjorde ju fyra mot Anders i alla fall. Han gjorde fyra mot England också. Ja, gjorde han. Vilket var helt okej. Okay. Ja, han gjorde eh. väl inte fem mot Anders, nej. Eh, det, det borde, det borde vi, vi kanske googla innan. Ja, det borde vi googla innan. Det vet <laughs> jag inte, men ytterst få. Det är ju ganska ovanligt med, med hattricks överhuvudtaget, vet man. Ja, ja. De sparar fortfarande varenda boll signerad av alla sina lagkamrater efter dem. Så. Men eh, fyra mål är extremt ovanligt, fem mål finns ju inte. Nej, det är alltså, jag kommer ihåg den där ryssen i, i VM94 Oleg Salenko Precis det är liksom Han det... rullar in sitt femte mål på <laughs> 17 Och det gjorde han Ja, och då vann han VMs skytteliga för den Hur det ett till åkte ut i gruppspelet Så att det säger ju en del eh, Verkligen Och att Marcus Berg ska starta IM Det kan vi väl slå fast Ja, det är helt givet Det kommer han också göra Oavsett vad, vad man, hur mycket man älskar John Gretti Så är Marcus Berg just nu en bättre fotbollsspel Och, då, och det trots att Erik Hamren är en ohämmad populist Så är det också han gillar ju att läsa vad det som står i kommentarsfälten tror jag till och med. Det är där han eh, hittar sin inspiration. Du får, du får stå för dig. Ja, vi får se. Vi tar en titt på vad som händer ikväll då. Ja. Patrik, är det hockey ikväll? Det är inte hockey ikväll. Och därmed utnämner vi den här dagen till den finaste dagen vi har i svensk Nej, nu, idrott. Nu får du ge dig alltså. Nu får du ge dig. Det är en passning till min hockeypajas kompis Thomas Ros bara. Den kan han gott ha. Ja, det kan, ja, men Ros kan ha det, men ja. jag, jag tycker att det är orättvis. Ja, det, det, det kan jag också det hålla har med varit, Det har varit ganska, eller ganska, det har varit väldigt spännande matcher i inledningen på den här eh, SM-finalen eh, mellan Frölunda och Skellefteå. Det är extremt ovist och jag ser verkligen fram emot eh, de resterande matcherna. Ja, och jag håller med. Jag, det, det jag brukar pika hocken mest för är de här eviga E4-derbyna. Och i veckan fick ju fotbollen av en konkurrent ett utnämnt Andreas Alm-derby ja, mellan AI på Norrköping. Så sen dess så går det liksom inte försvara fotbollen heller. Det är kört. Andreas det är kört. Det är så här svensk fotboll där. Det är som spelare har spelare så här fyra, fem klubbar under sin karriär. Liksom. Derby, då kan du liksom ha med hela Europa. Det går ju liksom inte. <laughs> Nej, men vi har i alla fall allsens fotboll. Vi har Älvsborg MFF. Ja. Det, är ju en, det är liksom två lag som inte har levt upp till förväntningarna så här långt. Framförallt MFF förstås. Men även Älvsborg. Ett, ett tidigt krismöte som man brukar säga. Jag vet inte mm. om man kan ha krismöten i omgång fyra. Men, men det, Klart, man, man, det kan kan alltid, man, absolut, man kan alltid ha krismöten på sig. Det är rätt. Men jag tycker det roligaste var att det kommer uppgifter om att Alan Kuhn ska, ska peta lite de här CL-spelarna som man eh, lite populärt kan kalla dem för. Mm. Ja, med Vladimir Rodic och Josh Majoton och ska in med Erdil Rakip och Pakonate nu. Och då har mm. de ju liksom en halv MFF-11. Och det tycker jag är fascinerande med tanke på att de, de har ju pumpat in pengar från CL. De har ju enorma resurser nu. Och då lyckas de ändå få in eh, Marcus Rosenberg, Rasmus Bengtsson, Pakonate, Rakip, Oskar Levicki, Gishemolins... Det gör ju liksom att halva elvan ändå är, är MFF-pågar, egenproducerat. Mm. Mm. Det, det är imponerande. Det gör ju att det finns liksom hopp för Malmö att de kan, kan bygga en trupp på sikt också tycker jag. Att de inte förköper sig bara. 
Dessutom så har vi Gif Sundsvall Örebro. Stekhet. Stekhet. Ja, men Örebro tycker jag. Nu var en Örebro. Jag var Varför utgår du från att jag är sarkastisk? Nej, men det kändes väl stekat har du aldrig använt i något sammanhang där du har varit positiv kring någonting. Så det, det, det utgick jag från direkt. Ja, men den Örebro-vän på redaktionen kommer att konstatera att de Örebro inne med tvåsiffror kommer att leda allsvenskan efter ikväll. Så de har ju en bra utmaning framför sig. Men verkligen. Det är inte omöjligt. Nej, jo det är det i och för sig. Men, men Örebro, jag har ju vanat för dem. De är mina outsider i år. Ja. Vi, och sen har vi en match i Premier League. Och den är ganska spännande faktiskt. Det är Stoke Tottenham. Ja, du har ju öppnat den här ligatitelstriden igen. Ja, för... Det är en på redaktionen i morse. Ja, men grejen är så här att om... Tottenham vinner ikväll ja. Så är det fem poäng upp till Leicester ja. Tottenham har dessutom betydligt bättre målskillnad Leicester ska under de matcherna som är kvar Och spela borta mot både Manchester United och Chelsea Det är två väldigt svåra bortamöten Man skulle kunna tänka sig att de tappar En del poäng I de matcherna Kanske fyra skulle då Tottenham gå jämnt, då hamnar man på samma poäng. Tottenham med sin målskillnad, det är ju en poäng upp i det här samhället. Det kommer bli jämnt. Det kommer bli otroligt spännande. Eh, och dessutom, om, se om, eh, Tottenham vinner ikväll. Då kommer man ju liksom med lite vind i ryggen in i det här momentum, avslutet. Lite moment, som sagt. Exakt. Samtidigt som Leicester då har fått James Vardy. Eh, sin bästa målskytt eh, Han blev utvisad i helgen Och kallade domaren för någonting väldigt olämpligt ja. Så han kan få flera matchers avstängning Han har ju minst en Visserligen hemma mot Swansea Så att det kanske inte spelar så stor roll Men det skulle kunna vara så att han missar faktiskt eh, Flera av de här matcherna eh, Och då är Leicester betydligt försvagat Inför den här rafflande avslutningen ah, Jag tycker att det öppnar upp här Jag tycker ja. att det öppnar upp Jag att du fick hålla en fem minuters föreläsning med, med olika scenarion kring om Innan du kom fram till att det faktiskt skulle bli spännande Men okej, okay, jag köper det Det kan bli spännande Jag får, jag får ta med Förut, mig det Förutsätt men jag, jag, liksom, Förutsätt att Tottenham går rent också Vilket jag skulle bli förvånad om de gör Ja, verkligen eh, Samtidigt så har de ett lättare spelschema Än vad Leicester har eh, framöver här Så att, ja ah, men fan, vi måste hålla liv i det här Chelsea kan ju vara en lätt motståndare Kosidun har ju bekräftat att spelarna Redan börjat se fram emot EM och skiter lite i ligan Så att, eh, jag vet inte hur svåra de är ändå Ja, man vet aldrig Men eh, det är ju sista matchen också För säsongen Så att eh, då kommer det vara Framförallt att för ett Leicester, ja men då måste de ta tre poäng till exempel. Ja. Då är det jättemycket nerver. Samtidigt som Chelsea kan spela helt avslappnat och eh, en Ednazard kanske gör sin sista match i klubben och, och så vidare. Och det, eh, ja, vi vet inte. Nej, Nej. Det är spännande. Det är spännande. Det var faktiskt allt vi hade att bjuda på den här måndagen, kära lyssnare. Vi är tillbaka imorgon igen. Tack Patrik för att du kom hit. Tack till mig själv för att jag ställde mig här. Det var fantastiskt bra gjort av dig. Jag är djupt imponerad. <laughs> och vi hörs imorgon. Vi får en applådljud nu så vi går ut med det tycker jag. Ja.